0: Där ute kära lyssnare Och direkt här Förbereder på en rejält Mastig sändning Ett rejält mastigt Poddavsnitt av HF-podden För det är så mycket som har hänt På en vecka Transferfönstret sista dag Tre spelare in i HF Armin Gigovic Har drabbats av covid-19 Tabelläget Sista omgången inför landslagsuppehållet och sen då Henrik Larsson har ju under den här veckan som var det senaste poddavsnittet blivit klar för Barcelona. Kaoset där. Ja, det är så mycket att prata här om. Och i poddstudion nu finns också Marian Svab och Sebastian Rönström. Rönström tillbaka efter semester. Skönt att ha er här. Och vad säger ni om allt vi ska gå igenom?
1: Ja, det ska ju bli... Det blir en rejäl dos av, av allting här. Det
2: Jag behöver semester efter det, det här avsnittet igen. Man
1: är nästan <laughs> chockad över allt som står här på, på tavlan. Men vi ska nog få ihop det på ett bra sätt.
0: Det, av flera anledningar så ligger Barcelona som den sista punkten Det är inte huvudgrejen i en HF-podd Men också av en anledning att vi gärna har med Sebastian Rönnström på gott humör innan vi kommer dit ja,
1: vi, vi, vi får se hur det blir med den sort.
0: Men det är långt till dess Och vi ska ta det absolut senaste nu För under lunchen här på onsdagen när vi spelade in det här Så kom ju Jan Anderssons landslagstrupp Han presenterade den live då till Nations League där Sverige ska möta Portugal och Frankrike, fina motståndare det, och med HIF-anknytning faktiskt, och då inte i form av skadade Andreas Granqvist, för han är inte uttagen då, just på grund av att han är skadad lagkaptenen alltså inte med
1: Nej, men däremot så var Martin Olsson med, som ju burit lagkapten Spindeln i HF de senaste matcherna i alla fall det har, han har ju imponerat i allsvenskan såklart varit HFs bästa spelare och kommit tillbaka jättestarkt från sin skada sen så fanns det ju ändå vissa frågetecken kring skulle han vara med i landslaget eller inte, konkurrensen på vänsterbacksplatsen som han ju har spelat på landslaget tidigare i ju stenhård, där är ju Ludvig Augustinson som ju är den egentligen ordinarie vänsterbacken men även Pierre Bengtsson som i Augustinsons skadefrånvaro i EM-kvalet gjorde jättebra som vänsterback så det var ju intressant att se om Martin Olsson skulle vara med i den här truppen och det är han men det är även Augustinson och Pierre Bengtsson så, och dessutom har Jan Andersson tagit ut fyra mittbackar i Victor Nilsson Lindelöf, Pontus Jansson, Filip Lander och Sebastian Holmén. Så ja, jag tror väl, kanske inte Martin Olsson är med för att ta en startplats i det här landslaget, varken då som mittback eller som vänsterback. Men samtidigt var det, ju, det är ju två år sedan Martin Olsson var med i landslaget senast. Och med tanke på att han presterat i Allsvenskan vill ju säkert Jan Andersson... Testa och se honom tillbaka i landslagsmiljön För att veta var han står inför EM som kommer nästa sommar Som Martin Olsson själv har sagt till oss på HD Att det är hans stora mål och det han siktar på
0: Vi kan konstatera det att även Jan Andersson har sett Martin Olssons framfart i, i allsvenska ja, då Som HF faktiskt är Han har varit, som du var inne på, väldigt Väldigt bra och på, på, på en position som inte är hans ordinarie egentligen
1: Ja och han kan ju även i en landslagstrupp användas som där Det är jättekonkurrens på alla positioner såklart i landslaget Men det är ju alltid en fördel när man tar ut en trupp i landslaget Där det handlar om på en kort tid spela ihop ett lag Där Martin Olsson... Man vet vad man får av honom i landslaget även om det var ett tag sedan han var med senast och han kan ju som sagt spela på ja, vänsterback mittfält och även bevisat att han klarar av i allsvenskan han spela som mittback så det är ju alltid en, en nytta för en landslagstrupp att ha en sån spelare med sen så får vi inte glömma att till en EM-trupp så är det bara 23 spelare som ska ta sig ut och då är det ju Vissa spelare, framförallt offensivt, kommer ju Viktor Klarsson tillbaka, Andreas Granqvist Om han eh, lyckas eh, återhämta sig från sin skada har ju oss en plats i den truppen. Så där, det är ju en annan situation just eh, till EM. Men detta är ju ett första steg, första test för Martin Olsson tillbaka i landslaget.
0: Kul för Martin Olsson och kul för HF och kul för oss som följer HF och bevakar HF och Martin Olsson. Därmed släpper vi landslaget och återvänder till just HIF och transferfönstrets sista dag. inkommer kommer alltså Kebba Sisay och Skadran Maholi och sen tidigare för några dagar sedan så tog man också in Marcus Olsson. Vad, vad
2: säger ni om de här värvningarna? Vi kanske ska tillägga också att eh, transferfönstret är stängt, ja. Men egentligen så är det faktiskt, där en liten glipa fortfarande för man kan ta in kontraktslösa spelare till den sista september. Och jag blir ju inte förvånad om eh, HFR eh, fortsätter efterforskningar efter förstärkningar eh, ända till det datumet. Eh, skulle förvåna mig mycket om de inte gör det.
1: Ja, det känns ju lite som att HF tar liksom alla chanser de kan få här. Det blev två sena förstärkningar igår och sen så, med tanke på då att det finns möjlighet att plocka in ytterligare någon kontraktslös spelare och skulle det fortsätta knackigt på de kommande veckorna här nu trots de här förstärkningarna så är det väl inte omöjligt att HF kan tänkas plocka in ytterligare någon
2: sen ska det ju spela helst kanske också eh, så det, alltså nummerera nu när alla skadade börjar komma tillbaka också så jag misstänker jag också att det är spelare som de kanske vill skeppa iväg om det är möjligt.
1: Och där är ju en aspekt i det att vissa man kan ju, spelare som är kontrakterade av HF kan ju inte gå till någon svensk klubb utan då är det ju i så fall utomlands de måste gå. Och då är ju frågan vilka spelare som skulle kunna sticker jag iväg till ett annat land. Och då finns det inte
2: Så. några dagar till där va Sebe? Ja, det är väl äh, då, den 5
1: oktober som de ja. flesta utländska äh, fönsterna stänger.
0: Nåväl, det får vi återkomma till. Det som vi vet nu, det är de tre namn som jag räknade upp tidigare. Och vi börjar med Markus Olsson, för han var då klar innan den här sista normala dagen av transferfönstret. Vad säger ni om det? Markus Olsson in i HF. Vad säger du själv? ja det, det, det låter ju bra, han har ju inte spelat så mycket på senare tid Men namnmässigt så bör det ju vara en klar förstärkning
2: Det var det gemensamma nämnande för alla de här tre spelarna Att speltiden har det varit si och så med Vad det gäller för så att säga Eh, sen, sen har de ju hållit igång såklart ju. Eh, eh, men bland eh, Om jag bara ska ta det snabbt uppifrån och ner Så är det ju ja, men HF har ju gjort vad man har kunnat eh, Keva säger Det vet man ju eh, Det är dokumenterat eh, Har, har svenska erfarenhet Har gjort det bra Vet inte, eller jag kan återkomma till det, det jag tänker på den poängen, min slutpoäng Skodran Maholi, det pratar jag med lite grann här nu på morgon med folk som har haft med honom att göra Och det är en spelare som går djupled och som har en fin vänsterfot Och kan höra helt fantastiska, fantastiska mål Men där finns en stor förutsättning då. Det är att han måste vara i fysiskt topprim. Är han inte det så kan han gå lite grann liksom och säcka ihop. Så frågan är vilken fysisk status han håller när han kommer hit. Marcus Olsson är kanske den eh, värmningen som kittlar mest hos mig. För där tror jag. Eh, där kommer HF få ett eh, proffs lika stort som eh, Martin Olsson. Glöm inte att det pratades folk var... När Martin kom in och skrev på oss så var alla lite sådär liksom... Ja, ja. Ja, det var inte så att folk var entusiastiska kring Martin Olsson. Och nu har han visat sig vara en av de bästa spelarna hittills i år. Eh, Marcus Olsson eh, eh, på, på, eh, ha samma mindset, samma proffsiga inställning. Det är honom jag tror mest på bland de här tre. Det andra... Ja... Det känns mer som kanske en trupprädare Kevas Ise ska kunna ge lite möjligheter att förändra i laget och skjuta upp kanske en sån som mix disk lite längre upp i banan för att få den offensiva spetsen där. Men det är stort de sett. Scouten Adil Kisil som sa i vår tidning var att de ska få komma in i laget sånt där. Och det var kanske bara. Jag, jag, ska inte rådtolka det eller hårtolka det, vad han sa men där är, han har i, i, i sig är det att de har ingen startsträcka, de och de här spelarna utan de måste gå in och göra skillnad för att det här ska vara eh, gynnsamt för HF
1: Ja, det är ju alltså, blodigt allvar för HF, de ligger sist i allsvenskan och alltså, det är, som Marian säger det är ingen startsträcka det tal om här, alltså det har HF absolut inte råd med, utan det ska vara spelare som Går in och, och leverera från start och ja, HF befinner sig där de gör. De har inte ekonomin till att plocka in spelare som de allsvenska topplagen har för starkt med. Så de får ju, får ju gå efter det de kan och då är väl känslan lite att eh, eller chefscouten Alil Kisil har eh, gått på, på beprövat... Eh, spår här, just med har jag har själv haft i dalkud tidigare, där han var eh, ordinarie som mittback först i Superrättan och sen även den säsongen när Dalkurd låg i Allsvenskan. Skådaren Mahouli har väl kan, har han ju inte jobbat med just eh, Ali Kisil innan men han har ju erfarenhet från Allsvenskan i spel i Sirius och eh, Häcken där han hade en Höst i Sirius 2000
0: ska jag, se. Ja, jag kan inte årtala heller exakt men 2000... Nej, 2017 tror jag det var ja, det är då, ja. Jo, 2017 Det stämmer Eller, mm. ja, Jag
1: är lite osäker där Men i alla fall Så han, Då gjorde han sex mål På höstsäsongen i Sirius Han kom in efter att ha gått målöst Och bara suttit på bänken i häcken Möjligt kanske att han kan få samma effekt här i HF, det är ju HF väldigt beroende av. Men ja, det känns ju, alltså det är ingen spelare som utefter den statistiken han kommer in med garanterar att HF lyfter från, från bottenstriden i Allsvenskan.
0: Nej det bör ju vara 2017. 2016 vann han skytteligan i Superettan med Åtvidaberg på 15 mål.
1: Då, då är det 2017, ja Så vi kan eh, sitta på bänken Men
0: eh, om vi stannar till där Vid Skodran Maholi då så, så skrev ju kvällspostens Mattias Larsson En tweet som var Man kan säga att Det säger en del om vad han, vad han skrev När Helsingborgs IF med extern Finansiering då Landaren timmar in timmarna innan stängning är exakt ett år sedan han gjorde mål. Under 2020 har Skodran Maholli spelat 13 minuter tävlingsfotboll. Det låter ju inte som en, en spelare som bara kliver in och inte behöver någon startsträcka för att ösa in mål.
1: Nej, och det är ju lite det som känns lite tveksamt. Men HF har ju säkert försökt allt hon kan för att hitta den här anfallaren som ska kunna göra skillnad och Christer Thor sa ju i en intervju igår att det är tufft ute på marknaden och just Scott Maholi ser väl jag kanske lite som att HF kanske försöker hitta en, en spe, själva spelartypen som ska kunna ersätta Assad Alhamlawi som som vi skadade och missar resten av säsongen. Det är en, eh, han beskriver sig som en eh, djupletslöpande anförande. Han är rätt så stor och stark. Så det är väl kanske mer profilen i, i spelaren som de är ute efter här.
0: Om man tittar på Kebba Sisa idag så, så, så kanske man ska tolka det som att det vill allt till att han får gå in och spela. För att han, eh, han uttryckte sig ju för, jag tror det var för Expressen i första läget eh, <laughs> där han var. –upprörd över att han inte fick spela. Och så sa han då så här på frågan som han fick. Hur är dialogen med tränaren Henrik Rydsrum Dialog, frågetecken, börjar han. Den enda dialogen vi har är att vi säger hej till varandra. Förklaringen han gav mig mot AIK var väldigt billig– –och jag har ju rätt i min åsikt. Ärligt, jag säger väl till om jag är trött och inte orkar spela– det är inte någon jävla social verksamhet som vi håller på med. Den som är bäst form ska spela. Jag ska spela i den här startelvan alla dagar i veckan. Och det säger jag på ett ödmjukt sätt. Jag har inte gjort det så bra. Jag har gjort det så bra under så lång tid att jag tycker att jag ska spela. Bänken är inget jag tänker på. I mitt huvud ska jag spela. Och då, då ska man veta det också att Sirius... Det är, är ju bara tre lag som släppte in fler mål än Sirius Och det är de längst ner i tabellen Så uppenbarligen skulle om vi behöva ha försvarare då som gör det bättre Men inte ens då har Kebba fått spela så mycket Han har spelat fem matcher och tre från start på hela säsongen Så vad är det egentligen HF har plockat in här? Är det en som tappar humöret om han inte får spela? Uppenbarligen var det så i Sirius Och hur bra är
2: han egentligen nu? Men de har ju plockat in folk för att de ska spela utgår jag ifrån. Ja, men om man realistiskt kommer tillbaka då. Ja, men då är det väl tanken väl att Martin Olsson ska kliva ut på sin vanliga position som vänsterback. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Och då annat ska Jakob
0: Falkeling Persson inte vara mittback utan
2: Ja, man skulle ju de tror ju mycket på honom. Det var ju så att ja, det, nu får ju Mellberg återigen liksom, det här är tre stycken spelare som det finns ingen inga garantier som sagt som Christos Elius själv sa liksom i den här branschen men tanken är väl att de här är inplockade för att de ska bidra och gå in i en elva vilket i så fall, jag tycker det är, det, är ju det, det är ju det som är problemet. Själva spelarna har jag ingen syn på, på för där tycker jag ändå att HF har gjort det man har kunnat utifrån sina förutsättningar det är liksom sin tunna plånbok plockat in de här tre spelarna och tre, trollat liksom, nu menar jag inte att de har trixat med någonting liksom, utan de har tagit det här med externa finanser, och det återkommer vi ju till men tre spelare in nya som spelar, det är, blir i så fall att Olof Melberg jag räknade lite grann innan Får jag det till att han använder de här tre Då har Olof Melberg använt 29 spelare Om han använder de här tre mot Djurgården På 18 omgångar 29 spelare har Olof Melberg, Har fått speltid i Allsvenskan ja. och, och, och det tycker jag är det största bekymret Sen så har det funnits omständigheter med skador och så vidare och så vidare. Men alltså att en, en tränare använder 29 spelare. Det tycker jag någonstans där tycker jag liksom. Mm. Vad ja, sänder det för signaler menar du? Ja, det är en problematik tycker jag. För att de här spelarna ska ju som sagt vara in, äh, lära känna de andra här nu utan att det finns... Men nu kommer ju den här efter djurgårds kommer det ett lägligt uppehåll där de kanske kan få ihop den här gruppen lite mer. Och att de, de här tre är kan... Markus har ju tränat med HF hela tiden så att han, han vet ju hur det funkar med de andra två tänker jag
1: ja så alltså, Vi pratar startsträckor innan Frågan är ju var en sån som Andreas Granqvist står Han har sagt att han kan bli aktuell För matchen mot Djurgården Men det är ju jättelänge sedan nu Eller kanske inte i tid som en i matcher som han inte spelade Frågan är vilken status han egentligen håller När han väl kommer tillbaka Hur redo är han för att spela match sig är, är ju liksom Fit for fight liksom på det sättet Det är ju mer frågan om vilken alltså, kvalitet han håller eftersom man inte tagit en plats i Sirius. Men det verkar ju inte vara något fel på hans självförtroende och, och inställning till att spela. Så ja, det ska ju bli intressant att se. Men som Marjan var inne på det här att HF får ju lite andra alternativ nu i laget när man plockar in de här spelarna. Man kan flytta ut mixdisker, man, man kan laborera mer på fler positioner. Och det har ju varit lite det som har varit HFs problem med alla de här skadorna de har haft att de har inte fått någon kontinuitet där en spelare har fått flytta runt hela tiden och inte fått användas i sina normala positioner. Så möjligtvis att man kanske kan sätta en lite mer stabil grund här mot slutet av Allskans.
2: Vi pratar ju om Andreas Garnqvist och det är såklart en Andreas Garnqvist som är i slag det är ju det är också ett ny förvärv kan man väl säga. Men framförallt också i samma härad är ju Anders Lindegård, målvakten. Som gjorde så, gjort det så pass bra eller, ända sedan han kom in. För. Där vet vi ju väldigt lite egentligen vad som har hänt trots att vi har... Liksom Försökt undersöka det. Men han spelar inte och det tror jag är avbryckt. inget ont om Alexander Nilsson som har hoppat in. Han har ju spelat långt över sin förmåga, men han har inte den här jämnheten vilket är fullt förståeligt eftersom han kommer från lägre divisioner och att han nu kommer in här liksom och ha en lite, lite sämre dag mot AIK nu senast. Ja men det, det lägger jag ingen liksom värdering i för det, det var rätt väntat. Men det hade varit väldigt välkommet att införa in det här nyförvärvet Anders Lindegård också i spel eh, nu när det börjar dra ihop sig till allsvensk upplopp.
1: Ja det är ju just med det läget HF befinner sig är det ju viktigt att ha de här ledartyperna som kan gå i fronten för laget och där har väl kan man inte riktigt finnits alltså tendenser till att det, där är de spelarna nu när varken Granqvist eller Lindegård har varit där så HF är ju väldigt beroende av av de två egentligen så äh, deras status äh, kan ju komma att bli rätt så avgörande för HF
0: Ska jag tolka er sammanfattningsvis vad gäller de nya spelarna in här då? Kebba Siza, Maholi och Marcus Olsson som att HF gjort rätt som plockat in de här.
2: Bra jobbat utifrån förutsättningarna, absolut, jättebra. Sen så är det som sagt var, det är frågetecken. Skodran Maholi till exempel, det, det, det är ju en liten chansning, det säger sig självt ju. Eftersom med tanke på det du sa, att han har spelat i 13 minuter, vi vet inte vilken den fysiska statusen är. Uh, och allsvenskan går in, liksom, som sagt, var i, där uh, Altihopa kommer att skruvas upp de sista tio omgångarna. Eftersom, ja okej, okay, toppstriden avgörs. Där får man ju vara tacksam faktiskt för att vi uh, bevakar en klubb som har någonting att spela för där spänningen kommer nu vara ända in i det sista medan toppstriden verkar vara avgjord. Så det är det i botten av tabellen det händer i år.
0: Om man tittar på, på Allsvenskan i stort då med, med värvningar på sista dagen och det som har hänt sista dagarna Så och jämför för, för HF och inte minst då i botten som du pratar om Marjan, övriga lag där då, hur, hur ser det ut där? Det är ju inte, inte bara HF som Tagit in
1: Nej, det var ju tydligt eh, igår framförallt sista dagen att eh, många lag vill förstärka sina trupper och Örebro som har gått knacket här och så eh, in eller låna in Dennis Hymmet från Elfsborg och Romain Gall från eh, Malmö och Östersund som har gjort några förstärkningar tidigare. Falkenberg har sen innan också plockat in bland annat Gustav Nilsson som är en, eh, en beprövad välprövad allsvensk anfallare. Kalmar plockar in en äh, anfallare från äh, danska ligan, tror jag det var. Costa Rican. Costa Rican. Och AIK
2: Göteborg har spelat
1: musklerna. AIK Göteborg har ju varvat som, som riktiga topplag. med ja. Pontus Armblom, och Sebastian Eriksson och så vidare till Göteborg. Och äh, sen även AIK som plockar in Mikael Lustig, äh, Papagenopoulos, Filip Rogic och... Borjan Radulovic, en eh, ganska jopprövad
0: sarbisk anfallare, men de har ju fått starkt med, med ren landslagskvalitet. Och där, eh, när vi pratar om den lagen, AIK Göteborg, så är det ju de som ligger rätt nära HEF ovan, ovanför de här tre bottenlagen på 13 poäng, alltså Falkenberg, Kalmar, HIF men det låter på er som att i to läget som att AIK Göteborg räknar ni nästan bort från bottenstriden
2: under slutet eller nej det kan man ju inte göra för att jag vet AIK har ett ganska tufft spelschema för den närmsta tiden här men samtidigt så är det ju med tanke på eh, vad de har gjort nu hur de har agerat så eh, ja det är ju sport vi pratar ju fotboll och det finns ju mentala bitar men jag tycker ändå att Uh, jag vet inte om jag ser det som räddnings, två räddningsblankor Göteborg Göteborg har dessutom ett eget spel tycker det är de kanske det laget som är imponerat mest mot, mot hf uh, uh, så att de har det också med sig plus då liksom uh, uh, värvat in uh, en massa spelare som faktiskt också ska man inte glömma, känner för klubben det är liksom alltså det gamla gardet som kommer hem förutom väl Marcus Berg i princip. Jaha. Så att de känner för den här saken, och det är också en aspekt i det hela. Det är kanske det som ligger lite grann i fartet. Men Håje för de här andra klubbarna värvar när man tar in Cisne och Holly. Mar liksom Marcus Olsson är ju hälsinnborgare så sover. Jag tror han känner ändå för att han vill inte att det ska gå illa för att, liksom alltså att man trillar ut med Håje. Men annars är det rätt mycket när du tar in spelare i det här läget. Jag har varit inne på det innan, är att ja, de kommer hit. Eh, de har ingenting att förlora för det första de kan bara liksom, det är bara en uppsida för det, när de kommer in de här eh, nyförvärven nu och kan jaha och skulle HF trilla ut ja men då går de vidare eftersom det är korttidskontrakt eh, eh, Alltihopa då känner de liksom alltså att ja ja det var ju Omöjligt uppdrag, men jag gjorde ju mitt i alla fall va? Och så går man vidare, så att det är lite lurigt. Ja. Så Göteborg och AIK, jag ser inte de som räddningsblankor i förlängningen.
0: Nej och Göteborg, alltså plocka in sådana spelare som Pontus Wernblom och Sebastian Eriksson nu på slutet här. Alltså det är ju två riktiga arbetshästar med, som kan pumpa och gå, gå på fullväxel i match efter match efter match också. Det är ju... Det är ju Få spelare som har den karaktären Egentligen som plockas in Vi eller? pratar om saknar kan sakna lite karaktär När
1: Granqvist och Lindegård har varit borta Det är precis den typen av spelare Göteborg får starka man här mm.
2: Abubakare är ju en sån spelare lite grann, men Göteborg har en hel uppsjö just nu, de här karaktärspelarna. Och där har jag, om man ska titta lite grann framåt, det är en parentes här. Får jag lov att ta den, Mattias? Ta den. Uh, grejen är ju den, jag, jag nämnde att jag kommer att tänka på det nu här. Nu får ni rätta mig så jag inte rör till det och driblar bort mig själv här. Men just nu har jag, har jag väldigt många korttidskontrakt. Uh, uh, ja. och det kan ju bli uh, 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 och jag förstår att man gör så här nu för nu handlar det om att överleva i december, men fram till december då, liksom när Allsvenskan slutar 6 december, men det här är ju inte hållbart om du ska by börja liksom bygga om uh, eller bygga någonting på i, i, i det långa perspektivet alltså att ha, du har Sisse är ju ett lån, eh, Mahouli är ett lån, eh, Marcus Olsson är ett lån, hans bror Martin Olsson har ju också ett korttidskontrakt. Mix Diskerud är väl också kort. vad har vi med för några?
1: Det är ju flera spelare vars kontrakt går ut. Mm, det det, Alex det är Timossi
2: är han... ett lån. Ett lån också, ja. Spelare
1: som Adam Eriksson, Anders Randrup, Abu Bakari, mm. deras kontrakt går ut så det kan ju bli mm. en jättestor... Eh förändringen, alltså även efter säsong.
2: ja och då blir det liksom alltså, då börjar man om igen och det, och det kan vara positivt såklart att få börja bygga om men jag, 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 har, jag vet ju om att inom fotbollsbranschen så försöker man undvika nu är det speciella tider men det här med korttidskontrakt det, 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 det är en tuff väg att gå eh, om man vill bygga någonting hållbart av det liksom
1: jag pratar ju när de anställde Olof Melberg som tränare att det var en långsiktig plan de skulle satsa på inför den här säsongen plockade han och Adil Kisil in, flera spelare som de liksom tänkte att de skulle bygga det här laget på. Känslan har ju liksom varit hela säsongen trots hur knackigt det har gått att de har ändå en tro på den truppen de har liksom byggt och att de har sett det som att det är kanske skadorna som har Påverkat att det gott som det gått Men, Och sen så de här två värvningar alltså, Det är liksom naturligt att en, att en klubb i det läget plockar in vad de kan Men så frågan är alltså, de, de kanske ändå ser
0: det de har sen innan som någon slags långsiktighet Det kan ju också vara så att de under säsongen insett att Det de värvade in Inte blev de träffar de har tänkt sig så att det inte kommer att vara så långsiktigt ändå när vi skriver 20. Ja, ni, har, ni
2: har goda poänger allihopa och, och, och här inne. Och, men det är alltså. Jag är alltid skeptisk till korttidskontrakt som eh, en del av en strategi av en långsiktig plan. Eh, det, får, det, det kan inte vara ett eller två, kanske, men jag har en handfull. Lån ja, det är en, en halvårsstat-11 som är Och det är inga, inga, dus, inga dusinlärare som du har som riskerar försvinna eller lämna hål efter sig efter säsongen.
0: Nej. Och om man vänder på myntet en gång till där så. Vet ju faktiskt inte för nu om man kommer att spela i allsvenskan. Ja, då är det bra med korttidskontrakt. Nästa, nästa säsong.
2: Exakt, då är det ju en ekonomisk vinst om man... För då om man, måste de börja om, om en en Ja, då måste man börja om, ja.
0: Precis. Så att det där går att vända och vrida på från olika håll och kanter. Men eh, bara avslutningsvis på, på den punkten med, med övriga lag som har plockat in och så. Kan ni göra någon slags jämförelse med vad HIF har fått in och vad Kalmar och Falkenberg fått in? Det är ungefär... Eh, Break even där på alla tre Så att man har bara egentligen Möjligtvis höjt sin nivå En och anting, Fast alla tre kommer att finnas på samma nivå Ändå om ni förstår vad jag menar
1: Ja det skulle jag väl tro faktiskt För eh, den här Kostarikanen eh, som Kalmar har plockat in Vet man ju inte heller var han står direkt De har förvisso plockat in Erik Israelsson Han har ju varit med ett, några matcher nu Men eh, det är ju en spelare som man gjorde klart med Redan innan säsongen om jag har rätt för mig som sen anslöt när, när fönstret öppnade nu. Och sen Falkenberg, visst Gustav Nilsson kan säkert bli en, en riktigt bra injektion där. Och tycker han visar även mot Malmö FF senast att han, att han har kvalitet i sig. Men sen så är det ju inte några jättestora förändringar. De plockade in någon back från Gävle i Division 1 igår. Så eh, någonstans, eh, HF släpar inte efter... Just Kalmar och Falkenberg Men eh, som vi har varit inne på AIK och Göteborg har ju verkligen spänt musklar
0: Då tar jag det nu här Bara så att ni har klart för er Som jag sa tidigare HIF är då sist på 13 poäng Kalmar har 13 poäng Näst sist Falkenberg 13 poäng på kvalplatsen Ovanför dem så är det nu faktiskt ett litet gap Tre poäng upp till Göteborg då, Som har 16 poäng på trettonde platsen Ovanför dem finns AIK på 17 poäng Örebro på 17 poäng och så Varberg 20 poäng. Så efter att det har varit många lag på ungefär samma poäng eller en poängskillnad så har det blivit tre poäng nu. Så där har ni hur det ser ut. Vi ska också lägga till det här så kallade protokollet att tittar man på målskillnaden och så så är det så att HF har gjort minst mål av alla lag och man har släppt in mest mål av alla lag tillsammans med Kalmar tror jag där. Ja, det det. Så det finns verkligen många, många signaler på. på det många röda signaler på HF eh, som de måste få till gröna. Om det här ska landa i alltså. Ja, vi, vi har väl
2: diskuterat lite grann. Alltså, I så fall är det snarare så att Örebro är ett av de här lagen som kanske blir indragna i den här streckstriden eventuellt Varberg också men nu nu liksom med, med, vann man senast ju Varberg. Och, och de här lagen möts varandra också möter varandra också har har ju Falkenberg och Kalmar hemma medan man har Örebro och Varberg på bortaplan. Mm. Eh, det som vi trodde från början på förhand att både Jälbio och Stor kanske skulle kunna vara också potentiella lag som skulle HS skulle kunna ta så ja, jag tänker Varberg ja. har vi liksom. jag, ja. jag tror fortfarande att Varberg eventuellt kan bli indragna liksom, i en sträckstrid med, med 13 omgångar kvar. Men eh Mjellby och Sösun kan jag inte se. de är, de har fått stor buffert för, det är för långt framför och så ska man passera man ska passera också ett ex antal lag också från Jumboplatsen. Det ska man inte glömma liksom att du ska gå om ett genlag.
0: Innan vi lämnar helt detta med eh, transfer, fönster och spelare så finns det ett stort, tungt ämne. Eh, och det tycker jag att vi behöver beröra i det här avsnittet. Och det är när vi tittar på överlag då, över alla eh, värvningar. spelare in och så spelar ut. Och så vet vi vad som har pågått under det här året och pågår med en pandemi. Vi vet att eh, de allra flesta, om inte alla då, har utnyttjat statligt stöd med korttidsperiod. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. och så vidare. Hur rimmar detta med eh, pandemin- Miljonrullningar som det handlar om Av pengar Och Robert Lau i Sportbladet har skrivit om det här idag De har gjort en artikel om det Och han skriver själv så här Jag tar bara en del av hans krönika Vi ska inte stå här och läsa Andras äh, Alster äh, och snor det på det viset Men jag tycker han har många goda poänger Han skriver bland annat så här i slutet Jag vet inte vad Amanda Lind uh, Och där har vi alltså
2: Kulturminister Idrottsminister också Mm.
0: Eh, I regeringen Jag vet inte vad Amanda Lind tycker Men jag anser, jag anser Alltså Robert Laul Att hemlighetsmakeriet, miljonrullningen Och de mystiska uppläggen är stötande Jag undrar om inte alla dessa miljoner Som gödslas över storklubbarna Och har gått till spelaraffärer Hade gjort mer samhällsnytta i andra Och betydligt mer utsatta delar av vårt coronaplågade land eh, Jag, jag personligen tycker att han har en, Sätter, sätter fråga på en, en mycket viktig Eh, företeelse eh, faktiskt här. Vad säger ni spontant där?
1: Ja, så alltså jag, jag håller med i det du säger där: Att han sätter det. Alltså att det, det är ett viktigt ämne, och det är ju så många klubbar som har fått eh, väldigt mycket kritik för det. Sen går det att se det på två olika sätt: det moraliska känns ju Tvivelaktigt helt klart Med tanke på eh, alltså Personal som har blivit och gå, Fått gå ner i lön Och sen så varvar klubbar in massa spelare Samtidigt går det också att se att Varvningar Det är ju en, en del av En klubbs verksamhet på, eh, på olika sätt Och eh, Det är alltså, det går, alltså Om man så här AIK som till exempel har varvat in Flera spelare utan att sälja någon, har ju hävdat att de ser det som en långsiktig investering att skulle klubben åka ur allsvenskan så, så skulle det ju förmodligen drabba de här eh, människorna som jobbar i och runt klubben liksom utanför själva fotbollen på ett väldigt negativt sätt. Och det, de ser ju de här spelarvningarna som en garanti för att klubben inte ska åka ur och för att klubben på sikt ska kunna behålla den och fortsätta bedriva den verksamheten de har. Så, ja, och vissa klubbar i Göteborg har ju, tagit in, har ju ett eh, bolag som, som eh, bidrar med pengar till just spelavarvningar. HL, och jag och externa, externa finansiärer. Så alltså det, är, det är svårt att säga svart på vitt men rent moraliskt förstår jag ju de som, som tänker och undrar att över eh, hur detta... Liksom, kan eh, få gå till på det här viset.
2: Ja, du har ju också en annan eh, sida av det här. Alltså det är, vi har ju en elitidrott som eh, alltså lever parallellt med bredidrotten. Och det är väldigt mycket eh, klubbar liksom. Och vi har ju elitklubbar också i mindre sporter. Som eh, då liksom inte kan eh, liksom pytsa ut de här stora pengarna med sainon och. Eh, spelarlöner och så vidare och, och, och det visar sig då liksom, nu vet jag inte hur fördelningen var exakt efter när man fick idrotten den första halvmiljarden nu kommer det en miljard till att då SHL-hockeyn och allsvenskan i, här allsvenskan i fotboll då, de fick ju de stora bitarna för att rädda de här organisationerna men det, där finns ju en räcka andra elitidrotter och elitidrotter individuella också liksom som jag menar som inte kan kan tävla
0: men det finns ju en slags inkonsekvens i saker och ting också. Jag tänker på det du skrev, Sebastian, med Mats Enqvist, generalsekreterare i Svensk Elitfotboll. Då. Det här, nu när vi kommer in på det med Armin Gingovic som tyvärr tråkigt nog har, har smittats av, av covid-19. Att det går inte att flytta matcher och hur spelar ingen roll hur många som blir smittade. Då får man ta och plocka upp juniorer och det har vi sett i AFC Eskilstuna som har tappat jättemycket på det när de drabbades av smitta i laget alltså där någonstans då är det självklart att nej, vi kan inte göra någonting det är för komprimerat schema det är helt kört, helt uteslutet då får man spela med 13-14-åringar 15-åringar, 16-åringar, 17-åringar om det inte finns några andra då är det inte tal om att man ska göra några ändringar. Men om det blir folk som blir skadade eller om man kanske inte har den kvaliteten som man trodde från början ja då är det fritt fram. Det finns ju en inkonsekvens i mitt huvud i det där tänket.
2: Vad säger ni om den, den åsikten? Ja, men det, 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 är rätt, det har vi väl sett lite överallt i samhället. Alltså det här med inkonsekvens. Eftersom vi vet så himla lite om den här pandemin och hur alltihopa kring det. Hur, vad konsekvenserna kommer bli av den. Både på kort sikt och på lång, på lång sikt. Samma, och eftersom idrotten är en del av samhället så blir det också väldigt mycket inkonsekvent, konsekvenser följer med där också. Så för mig är det egentligen liksom ganska ett normalt tillstånd. <laughs> Det, det är ju samma sak, det kommer komma fler sådana här tillfällen. Men jag håller med Sebastian om att för mig är det moraliskt tveksamt att agera som man är. det sticker folk i ögonen, det tycker jag faktiskt är den här pengarullningen som trots allt har varit från och med vad det nu är från juni när det vi började, när ut liksom svenska upp när den startade tills nu på tre månader. Jag skulle vilja se liksom hur stor pengar liksom hela den här kakan är. miljonkakan. Det hade varit kul att säga. Jag, jag har inga siffror på det. Eller va? Men och så kontra hur mycket de har då. Liksom där finns ju siffror hur mycket de klubbarna, olika klubbarna fått. Malmö fick ju till exempel 10 miljoner, ja, tror precis. jag, över den här kakan. Då har vi alltså en klubb som har ett eget kapital på en halv miljard, över en halv miljard. Och det, det, även om det slår hårt här och de går, jag läste någon siffra att Malmö ska gå 50 miljoner back ja, det, det är klart att det slår, slår mot alla klubbar så va? men är, 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 är alla klubbar verkligen beroende av det här permitteringsstödet, tveksamt?
0: Det var någonting som jag hade i huvudet nu som, det, som bara försvann
2: när det gäller detta, novell där kommer ju också publikfrågan in här nu också som det diskuteras, som det kommer att komma ett besked kring. Dels Eh, första oktoberna det är på, ute på remiss nu hur mycket man ska ta in eh, det här med två meters avstånd hur man ska säkerställa alltihopa i samband med om man ska kunna ta in åskådare på arenorna eh, igår var väl Tegnell och slängde ut någon siffra om att 30-40% i kapacitet i så fall av arenorna Men kommer, och, 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 och Danberg då inrikesministern pratade om ett tak Eh, väldigt luddigt och sådana grejer- på, på tal om vad var konsekvent- alternativt icke-konsekvent. Så det är för mig- eh, jag, 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 jag förhåller mig till att- inkonsekvens- <laughs> är ett normalt tillstånd i detta läge. <laughs> jo, nu går jag på-
0: vad det var jag skulle säga. Det var inte en fråga. Sebbe, du, du tog fram- vad Konkurrensverket faktiskt säger- och jag tänkte att du kan läsa, för jag tycker att det där det är, det är intressant just det här för att det är ju, fotbollsföreningar är företag med anställda och då finns det eh, skrifter om detta. detta är är det en, ser på det.
1: en avdelningsdirektör på Tillväxtverket som säger till Sportbladet eh, på frågan hur det går ihop att, att eh, klubbar kan eh, varva spelare samtidigt som de har permitterat eh, övrig personal. Um, och då är det citat här. Finns det behov av en viss typ av kompetens för att utveckla verksamheten som ingen av de permitterade personerna har? Till exempel på grund av att någon med verksamhetskritisk kompetens har sagt upp sig. Kan det vara nödvändigt att nyanställa? Slutsitat.
0: Ja, och det lämnar ju... Det Jag lämnar ju en gråzon efter sig, kan man säga. Vissa klubbar har ju
1: tappat spelare och bör väl kanske då ha liksom enligt det här ytan ett moraliskt rätt att plocka in. Men en klubb som AIK då som, som väljer att se det på ett annat sätt och utan att ha tappat en enda spelare plockar in fyra stycken.
2: Så ja. Men samtidigt som han säger det att. Ja men där finns väl U19-spelare Brist på spelare kan inte råda i elitföreningarna För då har du ju ja, Sen vilken kvalitet och vilken ålder och det är som, Men att det skulle vara brist på kompetens Det vill säga Folk som kan sparka på en boll Det har ju mycket svårt att tro på Att det mm. som råder brist på i Varken allsvenskan eller superrättarna alltså. Det är väl inte så bra att man håller sig med seniorlag Så att det är brist på kompetens Hårdraget såklart det jag gör nu va? Men det, 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 det visar också på Hur svårt Och, och hur, hur, hur många olika sätt det finns att tolka på
0: Men jag tycker att det här är Viktigt att det kommer upp till ytan Och blir debatt om, om Det här ämnet för att Hur man vänder och vrider på det Ja, fotbollen, hockeyn, alla andra idrotter. Påverkar jättemånga människor. Men det är också väldigt många människor som inte bryr sig i sport som, som drabbas. Och det här är ett samhäll, en samhällsproblematik som vi behöver leva med. Och då behöver vi också kunna debattera om det. Så att det inte bara... Eh, sporten blir en, en, en värld för sig själv som kan göra eh, sätta sina regler och ramar. Eh, utan... Ja, det, jag välkomnar den här debatten.
1: Det är sin sak med, med vanliga varvningar som i vissa fall kan vara moraliskt tveksamma med, med tanke på klubbens ekonomi. Så, men här är det ju liksom ett statligt stöd som liksom skattepengar som går till det här. Så det är ju en annan, en, dim, en annan dimension på det hela just i det här fallet.
0: Ja, och då när vi ändå är inne på. På detta med um, vad det egentligen handlar om i grunden så är det ju pandemin. Och så har ju då HIF tyvärr drabbats av en smitta på Armin Gigovic-talangen. Vi hoppas givetvis att det blir frisk så fort det bara går och slipper jobbiga symptom och problem. Men ja det är klart det här är ju något som påverkar hela HF och fotbollssverige också då, men, men i första hand HF. Och
2: vad, vad tänker ni kring kring det här? Alltså jag, vi har inte i detalj inblick i eh, förloppet, händelsen hur klubben har agerat eftersom man har eh, fullt eh, rimligt och rätt eh, isolerat sig så vi har ju, inte jag har ju inte hela bilden och händelseförloppet klart. Så det är svårt att peka på vad som man kunde gjort annorlunda. Vi vet ju till exempel att Armin redan kände sig. Liksom, han var inte med mot Sirius. Nej, då satt han på, på läktaren bland de övriga mm. spelarna. Hade han planade. redan symptom Var han redan smittade då? visste HF om det och tog en chans och tog med honom upp till Stockholm i en spelarbuss dagen innan matchen mot AIK och lät honom dela rum med en lagkamrat och så vidare och sen Forstlades tillbaka i samma buss till HF för en chans. Ja, det vill jag ju tro att man inte har gjort. Ju. Ja, det måste alltså, vi ju ha förutsätt att de inte, inte har, har gjort liksom. Men det, det, det blir ju också väldigt. Eh, jag var på det redan när jag fick höra det här medicinska protokollet där spelarna själva skulle fylla i. Och, 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 och jag var på, på den bollen redan innan att det finns ett etiskt problem i det hela. Där är även äh, får ut och spelar agent och klubbar inblandade liksom. Och ska vi... Vad är, är, är du lite du kör lite häng ut idag. Nej, nej men det är ingenting. Alltså det är bara lite grann... Jag bara... Äh, lite grann... Äh. Jag känner mig lite hängig i morse, men jag kan spela. Vi har ett exempel på det här med kräksjukan i Örebro. Det är jäkligt lätt, alltså utifrån. De flesta fyller i givetvis, och vi ska ändå veta att det har spelats två över 200 matcher och där det har varit väldigt få fall. Men det är väl klart att någonstans förr eller senare skulle en klubb drabbas av det här. Frågan är, jag vet inte HF säger att de har hanterat det enligt Konstens alla regelverk, jag <snicka> Ja,
0: och, och jag vill betona det här, att det så, för jag var själv på matchen mot Sirius hemma, när Armin Gijovic satt på läktaren och då frågade jag Olof Melberg tränaren efteråt på presskonferensen vad det var med honom, och då var svaret känningar, och då då är det det jag litar på och stämmer. Jag tänker inte misstänka någon ja,
2: någonting Och jag här. tror också att Melby pratar utifrån det han, den informationen han har där och nu. Jag tror inte någon, frågan är om de, de kan inte veta att han är smidig. Det vill jag tro att de inte vet. Att de är. Nej, så måste det vara. Så måste det vara. Ja. Va? Frågan är då liksom när. Det, Och det kommer vi
0: aldrig få veta, eller kanske inte ens HF själva får veta. Eller, Nej,
2: när det kommer ut så är det, är det direkt efter matchen. Eller är det måndags? Kan...
1: beskedet om att han. Ja. Hade, det var ju, kom ju kväll. så det var ju dygnet
0: efter. Nej, dygnet matchen. efter, ja. Precis. Nåväl, eh. Själva, själva fenomenet har vi pratat om här, men, men det är ju synd om Armin själv som har smittats. Det är ju huvudsaken i det här. Och sen är det ju också så att det rent sportsligt betyder att hf inte kan användas av armin över en tid. Hur långt vet vi ju inte.
2: Ja, fast, efter när du är symptomfri och sådana grejer så ska du. Då är det väl fortfarande som för alla andra människor i samhället att det, du ska stanna hemma i två veckor. Jo, precis. Den avsklingen. Men du vet ju,
0: ingen vet ju hur länge han är. Grabbad. Eh, liksom nej, nej. Så därför så vet vi ju inte nej. hur länge han blir borta. I, i Nej, förutom. precis. Alltså,
2: vi vet ju att utöver oss sjukdomstiden är det två veckors eh, isolering till som gäller. Och vad betyder det här för HF rent
0: sportsligt i laget?
1: Ja, man tappar ju en mittfältare som varit ordinarie under hela säsongen. och eh, Som även om vi har varit inne på det tidigare i podden kanske har underpresterat lite ut efter förväntningarna. Men allt jämt en viktig spelare för HF som med sitt... Eh, passningsspel och, och det här drivet som man ändå har på mittfältet det, nu, nu ska vi ju säga att HF har ju ändå det ganska gott ställt på inom mittfältet Abu Bakari, Fulcoring Persson Brando Henriksson, nu lär ju flyttat ut Mix Stiskerud och Andreas Langren är på väg tillbaka från sin skada så antalsmässigt så gör det väl kanske inte jättemycket men just med tanke på att han har spelat i princip alla matcher den här säsongen så så får vi utgå ifrån att han är en väldigt
0: central del av HFs lagbygge. Och vi får ju också säga det att det är ju, hur brukar man uttrycka sig, en olika kommer sällan, sällan ensam. Eller hur säger man det? Alltså det är ju väldigt oturligt för... HF också och, och tråkigt för Armin själv som vi har varit inne på. När man redan har många skador eller frånvaro, så på spelare. Och sen så får man det här utöver det. Det är som att, det är som att någon bara vill måla i svarta penseldrag.
2: Eh, mörker. Ja, det... jag kan bara utgå för mig själv också. Det är klart att man också hade varit orolig om man hade varit en spelare i, i truppen. så alltså, det är rent mänskligt oh, ja. att, att, att också känna liksom, oj är jag är jag har jag blivit drabbad också nu? Eller vad, vad, vadå? Alltså det är klart det påverkar. Det är ju bara för att det är elitidrottare så är det också människor. Såklart. Givetvis. Så att det, nu tror jag i och för sig: Det läds på Halaros klubbläkarna att de har vidtagit alla åtgärder och saker, men det finns ju också som sagt en mänsklig aspekt på det. Vi oroar oss. Det är en del av oss att vi oroar oss. Att, och just nu, det var kanske inte det HF behövde, men som sagt, var liksom, nu får man bara hoppas att Armin tillfrisknar så fort som möjligt och att han får komma tillbaka och spela fotboll. Och det finns också en ekonomisk aspekt i det hela. Det känns
0: knepigt i och för sig att prata om, om pengar, kronor och öronen när vi pratar om, om människor och, och, och hälsa. Men i och med att Armin Gigos har varit den som det har ryktats om under hela säsongen och på väg utomlands eller inte och många miljoner kanske in till HIF i en försäljning nu borde väl, ja det här lär väl ha på paus nu antar jag.
1: Ja, det kan man ju tänka sig att det har gjort nu. Alltså får vi inte glömma att alltså, i det några veckor så är förmodligen Armin Gigovic tillbaka på planen när han då väl har varit hemma och symptomfri. Men och så, alltså klubbar som har tänkt att vara honom, är, alltså ser ju honom som en långsiktig investering säkert. Så det är inget som. Han är ju inte tänkt som någon nödlösning i en eh, bottenstrid i någon annan liga, så här och nu. Men eh, absolut, det är ju transferfönstret stängt. Och som vi var inne på den 5 oktober, skulle inte Armin Gigovic spela några matcher innan dess. Ja, då, då vet man inte. Om då, HF säger att det inte pågår någon någon alltså, så här förhandling just nu konkret. Eh, frågan är om någon klubb. Då, i detta läget går in och börjar förhandla?
2: Sebastian har ett par. Jag är med dig där om att jag tror inte det påverkar intresset för honom överhuvudtaget. Det här. Jag tänkte uh, mer bara att det kanske
0: blir ett längre förlopp. Ja, att, ja, jag förstår vad det, att att det inne inte på. sker här nu, Men det,
2: jag är inte inne på att uh, den klubb som har scoutat honom under lång tid och har bestämt sig för att vi vill utveckla den spelaren och satsa på den här spelar det, det, det den har nog råd att vänta Och att det inte är för förhandlingar just nu ja men herregud vi såg väl Vad transferfönstret igår Allt hände ju de sista timmarna Det är ju fortfarande ingen Liksom verksamhet Klubbarna har ju inte kommit igång med sina Så många gånger. Alltså vad sa vi nu? 5 oktober var det? Ja, det är så, långt, så, är, faktiskt. Och säsongen alltså, startar
1: ju i mitten på september Jag blev
2: jätteförvånad Om det blev HF går ut med Att Armin är såld i månadsskiftet September oktober när det börjar hända några lite grejer så att det inte är förhandlingar det är liksom, och att det skulle påverka hans hälsostatus nu det tror jag inte, däremot så och det är ju såklart känsligt att prata om. men jag tycker att det ändå är vettigt att ta upp det. Liksom. Jag, jag, jag tror att Armin Gigovic har en lång och fin karriär framför sig och att HF kommer att få pengarna för honom. Sen kan vi ju diskutera det, men det är en annan diskussion om vad det där pandemin gör med övergångshumor är steget under de allra största elefanterna. Men, det, men att det skulle påverka intresset, det tror jag inte.
0: Nej, men vi kan i alla fall konstatera att Armin Gigovic kommer ju inte vara med i nästa match mot Djurgården på söndag. Och det är en match som, ja varje match är must match för HF nu. Och Djurgården, ja, har plockat in spelare så det är ju en ny, en ny tuff motståndare för HF.
1: Ja, bland annat har de ju för starkt ha med Magnus Eriksson nu som ju har gjort stor succé för i svenskan så det är ju ett lag som de har ju halkat lite efter Malmö i tabellen men eh, ska de ha minsta möjlighet att hänga på i guldstriden så måste de ju vinna mot HF här på söndag och sen så går det ju in i ett uppehåll och, och så vidare så det blir ju en extremt tuff match för HF och, eh, men det ska bli väldigt intressant att se nu hur eh, vad som händer med HF-laget nu när det finns tre nya spelare tillgängliga. Och se vad de kan, kan bidra med i det här laget.
2: Ja, även om toppstriden kanske är på väg att avgöra så, här, så är det ju fortfarande Europaplatser som spelar för de andra lagen efter Malmö. Men om vi ska titta på HF-situation som är minst sagt prekär. Eh, så kan vi ju börja fundera lite grann på, det är 13 omgångar kvar eh, vad kommer att krävas? Är det helt plötsligt varannan, ja, nu kan man ju inte vinna varannan i det är 13 omgångar <laughs> Men Nej, <så här, laughs> det du ju en god poäng rek eh, det Hade varit 12 hade jag kunnat säga att de måste vinna varannan match Men eh, Eh, vi är överens om att eh, kryssvägen som man tog där när man var 6-7 matcher och när man var obesegrad, eh, den är, är ett big no no från och med nu. Eh, det är bättre att förlora eh, säga, två, eh, en match här och där och så ta tre år. Eh, men eh, jag tror att min gissning är att en handfull match behövs att du ska kunna konkurrera. I första hand om den här kvalplatsen.
0: För ovanför kvalet tror du... Då säker mera. mark.
2: Jag tror att det behövs några till. Det, det räcker inte att vinna bara 5 av 13 matcher. Uh, är jag är rädd för. Uh, då kommer det krävas några tre poäng, äh, poängar till för att nå säker mark.
0: Och då ska vi ha i åtanke att HF har alltså vunnit två matcher av 17 Och att då vinna... Åtminstone 5 på 13. Ja, ah, ni hör. Ja, men det är en jätteutmaning. Bara det. Bara det är en utmaning.
1: Det finns inget här och ni som talar för att det skulle vända. Och, och gå åt det hållet att HF ska vinna 5 av 13 matcher. Men ja, man får se helt enkelt. Det här landslagsutbehållet kommer ju alldeles perfekt för HF. De behöver ju samla modet och samla ihop truppen nu. Framförallt med de här tre nyförvarven så... Det blir ju extremt viktigt Vad HF gör under den här tiden Fram till nästa match Efter uppehållet
0: Då släpper vi HF Men ändå inte. men ändå inte Eftersom Henrik Larsson Alltid kommer att vara kopplad till HF Men det blev alltså så som det Snackades om att Henrik Larsson Kanske skulle komma in och tillbaka till Barcelona Men inte som spelare då såklart Utan som tränare
2: Assisterande till Ronald Koeman För ett år sedan så presenterades han av en annan klubb
0: Ja, precis Kommer Som de han har kopplingar, kopplingar till <laughs> Så det svänger fort i fotbollsbranschen Och, och fort svänger det först, först och främst Det är ju otroligt stort att Henrik Larsson är Är i, i denna jätteklubb
1: Ja det är häftigt Det visar ju att han verkligen har gjort avtryck I en, i en klubb som, som Barcelona Och trots att han bara var där i två säsonger Så var han ju väldigt omtyckt av väldigt många där
2: Man ska inte glömma att han har gjort Här ska man kanske ta in också Att han har gjort avtryck i Nederländerna också Som Precis. har hjälpt till
1: Det är äh. därifrån han har fått kontakten med Ronald Koeman Innan Koeman la sin aktiva karriär Så spelar ju han tillsammans med Henke där Så det är ju Därigenom de har fått, kontrakt, äh, äh, fått kontakten. Så äh, ja, det är hans spelarkarriär som ligger till grund för, för den här äh, chansen han får i Barcelona. Det är ju inte, inte hans insatser i HF eller äh, Falkenborg till exempel. Men
2: det gäller också att ha skapat sig den plattformen äh, längs med karriärens Precis. väg kan jag tycka. Äh, så att det inte... Eh, annars kan jag tycka att det låter lite missunsamt Att säga, ja, ja, men det är inte hans trän Nej, det, det är, men, men å andra sidan Det är kanske här också Att han, han finner En position eh, Som assistenttränare tränare med eh, Fokus på som kanske passar honom jättebra i en sån här stor organisation. Och då ska man också... Äh, äh, ja, han får inte träna världens bästa spelare som dessutom. Nej, så nu kommer
0: vi in på detta kaos han kommer till. För ett år sedan så kommer han till en klubb som men har haft det.
2: Eh. Nu får ni bara låna mig och att få diskutera detta. Men att komma in i ett sånt här kaos i en sån här jätteorganisation kan jag också tycka så att Ja, men då har ju inte Henrik Larsson någonting att förlora egentligen, utan då finns det möjlighet att bygga någonting nytt och vara med om det och sånt där. Är det inte ett ganska bra läge att komma in? Nu ska, ska stanna du stanna i det här. Varför det inte är ett bra läge att komma in Sebastian? Alltså, det, tänk, tänk du på vi, vad jag sa. Jag, jag, ja, jag men vi är stå... helt
0: överens om en sak jag Sebastian som kommer att svara på din fråga.
1: Jag, jag står helt klart din tanke. Och alltså, det, det går att se det på, på ett sätt här att det är liksom ett totalt kaos i Barcelona och president Josep Maria Bartomeu är hatad av supporterna och visst, det kan ju mycket väl vara så att den här nya tränartrion som du är, där är Alfred Schrotter, om jag uttalar det rätt, som också är med i den här trion, de kommer in här och... Frågan är hur mycket fokus som hamnar på dem om det blir fel. De kommer nog inte personligen kanske få skiten för det utan all skit riktas mot just presidenten som ju är extremt ifrågasatt just nu i Barcelona. Och folk kommer kanske också ha lite översynende med att om till exempel då Messi lämnar så... Eh, så vad ska de göra eh, tränarna precis har liksom, jag tänker om. de har Men... inte kanske de har nog ju en viss förståelse supporterna, för att tränarna
0: kommer till ett omöjligt utdrag. Problemet här och svaret på din fråga som jag vill komma till det är att så länge Bartomeo med hans gelikar är kvar så är det ingen bra läge att komma in i Barcelona. Det är det som är själva grejen. Det spelar ingen roll. Jo, det spelar roll om Messi försvinner. Det spelar väldigt stor roll. Men har man inte en organisation bakom sig- så spelar det ingen roll- Uh, vilket läge man kommer in i Men tänk om de i.
2: får som alltid Snabba resultat här nu under hösten
0: Men det kommer de inte att få så länge Bartomeu är kvar För vet du vet det Därför att jag vet det <laughs> <laughs> okay. det därför, därför att vi har sett det under de senaste åren Vad som har hänt Han har ju i princip monterat ner hela klubben Han har ju inte haft I princip ett rätt sedan han tog över Och det blir bara värre Och värre och värre och värre Och Slutpunkter på detta var alltså Messi's
2: beslut att lämna Men om man klubben. gör det bra eh, under hösten här, vinner El Clasico utan Messi och sånt och Koman och Henke och de här, det, ja. då, då kan det ju liksom också gå åt andra hållet, nu är det mycket ja. om här Jag vet, Jag tror men... inte
0: det kommer att hända Men ingen vet, det kan, allt kan hända i fotboll, men jag tror som inte in
2: i Fallhöjden är ju också större i detta läget med tanke på... Nej, jag tänker bara att det, det är inte bara negativt att komma in i detta läge nej, 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 det är klart att det finns, det finns det finns. Ju det finns också. ju en
0: spelare som Henrik Larsson förmodligen kommer att få ut mycket mer och det är ju Antoine Griezmann som ju varit en flop sedan han kom dit men med och Messi nu inte är kvar då och De Jong kommer säkert att bli bättre för Koeman vet hur han ska använda honom så det är klart att det finns uppsidor med, med detta också och det är inte ett lag som byggs enbart kring en person. Men ändå, så länge Bartomeu är kvar Det finns ingen grogrund för en succé Och lämna
2: Messi så kommer det, Visst, han kan ju slarva bort eh, Messi Då kommer det finnas Antagligen en liten slant över till Att eh, få in de spelarna som Koman och Henke vill ha
0: Ja, det är väl framförallt hans, hans lön då, för vi vet ju inte hur det blir med, med ah, situationen om han vinner i någon, någon rättslig process och går gratis eller om de kan få in pengar för honom.
1: Det är just det så att Messi har ju varit alltså, extre alltså, bara säga, extremt beroende av Messi på alla sätt och vis och att tappa honom i det här läget när klubben är i den krisen då de är, det kommer att vara extremt tyft. Och visst, man kan, kan plocka in lite nya spelare, men Frågan är om den Barca-ledningen som är där nu har kompetensen till att plocka in rätt sorts spelare Och dessutom om eh, alltså när de väl kommer in så ska det här sättas ihop till ett nytt lag Det är inget man gör direkt så Speciellt inte när Barca under 10-15 års tid har haft en stomme med Messi, Piqué, Busquets, Suarez på senare år också Som, som ju är liksom alltså Barca eh, i kropp och själ att bygga om detta på över en natt Kommer inte Och, nej, och, och det, det kommer att ta
0: nej, tid nej, Och Messi har ju också kritiserat öppet Vad han tycker om hur man har behandlat La Masia, Alltså ungdomsakademin Som har fått fram så enormt många spelare Där han själv kom ifrån också Och Iniesta och så vidare. Alltså, ja eh, så här.
2: Jag hör er, men jag väljer att tycka att det är superhäftigt att vi har en helsingborgare. Ja, och, är och, och med koppling då till HF, Henrik Men man hade ju önskat att, att han hade han ha fått lite bättre förutsättningar att komma in i. Tycker jag. Men då hade han kanske inte kommit in någon annan, säger han. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker det är jättehäftigt. Bara, ja. Men, jag, men jag, 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 jag kan inte ta, liksom argumentera emot alla era liksom, synpunkter. Ni har ju jättemånga goda poänger mm. såklart. Men jag tycker du är framförallt jättehäftigt att Henke oh ja, oh ja. är på plats oh ja. i Katalonien. Oh ja.
0: Och det är, väl, det är väl något vi får, får glädja oss åt då, ja. Sebbe, för vi mådde inte bra igår kväll. Och du Nej, mådde... Jag satt uppe till klockan två i
1: natt och läste på alla turer om Messi och om man ska lämna om man inte ska lämna kontrakt hit och kontrakt dit. Så det blev inte mycket
0: sömn i natt. Men, ja. Din fotbollsskäl är sårad där. Den är väldigt sårad. Mm. Men Som tur är så är vi en bra bit från Katalonien och vi kan fokusera och hålla oss till Helsingborgs IF framöver.
2: Närmast på söndag
0: Ja Nu är vi igenom hela Detta mastiga program Hoppas ni har följt med oss hela vägen Och har du gjort det, tack så jättemycket för ditt tålamod Och vi önskar er Alla en Fortsatt skön vecka Hej